0: Szeretett testvérjénk fennállva hallgassátok meg azt az idét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni tűkös amely mely megvan írva Lukács evangélium 4. részében, a 14. versel kezdődően. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a hír az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombatnapján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsa próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyörítve a könyvtekercset, átadta a szolgának és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függőt. Ő pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Ez Isten igények. igényben Jézus nyilvános szolgálatának a kezdetéről olvashatunk. Pünkösd a Szentlélek kiáradásának ünnepe, de nagyon fontos, hogy úgy gondolkozzunk erről az ünnepről, és úgy lássuk ma is ezt az ünnepet Pünkös napján, hogy ez nem egy egyszeri alkalom, hogy Isten az ő lelkét akarja nekünk adni, nem egy egyszeri ünnepélyes alkalom, amire jó mindig minden egyes évben, esztendőben visszaemlékezni, mert Isten szeretne az életünket betölteni az ő lelkével. Folyamatosan szeretné nekünk adni végtelen gazdagságából lelkének ajándékát, tehát ne csak egy egyszeri ünnepként tekintsünk erre, ne csak ilyenkor legyen fontos számunkra a Szentléleknek a munkája, és az, hogy gondolkozzunk együtt a Szentlélek jelentőségéről, szeméről, hanem mindig legyen ez fontos számunkra. Erre nyitja ki ma is a szemünket a felolvasók igen. Jézus ugyanis egy adott időpillanatban a rendelt időben állt ki az emberek elé, és ezzel elkezdődött az ő földi szolgálata, és ugyanígy a mi hívő életünknek, a mi lelki életünknek is van kezdete. Talán erre visszámlékeztetünk már hálás szívvel, hogy ez megtörtént évekkel, évtizedekkel ezelőtt, vagy nem is pontosan tudjuk, hogy hogyan és mikor, de érezzük, hogy elkezdődött, hiszen Jézus útján járunk, vagy esetleg még előttünk áll ez a kezdet, de mindenképpen van egy ilyen kezdet amiről Jézus is beszél Nikodémussal való beszélgetésében, amit köszöntésként olvastam fel. Újonnan kell születetek. Ennek a szükségességéről beszél Jézus, a hívő lelki életünknek a kezdetéről. És ezt a folyamatot jó, hogyha meglátjuk a saját életünkben, hogyha ez ennek már a részesei vagyunk, vagy ez már foly, ö, zajlik az életünkben, és hogyha pedig ö, nem így van, akkor kérhetjük és várhatjuk, hogy Isten indítsa be ezt most az életünkben. Valaki egyszer egy történet szerint elment egy szerszámokat áruló boltba, és fűrészt szeretett volna vásárolni, Sajánlottak neki egy nagyon kiváló minőségű, jól működő elektronikus motoros fűrészt, amit ő haza is vitt, de nem nagyon tudott vele mit kezdeni, mert nem tudta, hogy kell használni. Más fogalmai voltak a fűrészről ugyanis. És hát el tudjuk képzelni, hogy vért, izzat, hát egy-két, kis fa, szilánkot le tudott fűrészelni a fahasábokból az, az ő módszereivel, és hát visszament felháborodottam, hogy hát ez a fűrész nem működik. Ízadok, csinálom a dolgomat, és, és egyszer nem sikerül, egy, egy kis szeletfát sem ketté fűrészen. És ott bementek a raktárba, az eladó nagyon készségesen, türelmesen fogta, rádukta a hálózatra, beindította. És amikor meghallott ez az ember, az a felháborodott, vevő fűrész hangját, akkor azt kérdezte, mi ez a zaj. Ő ugyanis elérkül, az áram nélkül és a motor használta nélkül próbált meg fűrészelni ezzel a fűrészsel, ami egy motoros fűrész volt. Nem tudom, valaki próbált-e már ilyet, elég abszurd feltenés, így nem lehet fűrészelni azt a fűrészsel. Más fűrészsel ezzel így nem lehetett bánni. Abszurd a kép, de képzeljük el és fogadjuk el, hogy a mi életünk, a mi hívő életünk és egyáltalán a mi életünk Pontosan ilyen abszurd, és szállamra méltó, hogyha nem fogadjuk el Isten ajándékát, és Isten lelkének a motorját, erejét, amivel hatékonyan, amivel áldottá, amivel szeretettelivé és igazán lelkivé tudja tenni az életünket. Hogyha ezzel nem élünk, akkor a hívő életünk is kiüresedik, az Istennel való kapcsolatunk is a hagyományokra, külsőségekre, külső megnyilvánulásokra, szorítkozik, és nem fogjuk tudni igazán megtapasztalni azt az áldást, amit a lélek által akar adni Istennek. Ezt a fordulatot tudja elhozni most az életünkbe pünkösdés, és mindig ezt a fordulatot kínálja fel Isten az Ő lelke által, hogy meghalljuk annak a bizonyos motoros fűrésznek a zaját, és esetleg rákérdezünk, hogy mi ez a zaj, mint ahogyan az első tanítványok, az apostolok is meghallották a lélek hangjának a zúgását, és talán talakodtak magukba, hogy micsoda ez, mert kiállt rájuk a lélek. És tudjuk jól, hogy mi történt ezután a tanítványok életébe, hogyan változtak meg, és hogyan lett a lélektelen, lélek nélküli életük, lélekkel telített életé, Krisztussal tanúskodó életé. Ezt a lélekkel átítatott életet, beszédet, szolgálatot, munkát kínálja nekünk ma pünkös is Krisztus. Azt kínálja nekünk, hogy számítsunk a lélek jelenlétére, hívjuk segítségül a lelket, Számítsunk az ő erejére, bátorságára, szeretetére, világosságára, igazságára, lendületére, mindarra, amit a lélek által nekünk Isten kínál és szeretne ma is ajándékozni. adni. Ennek az ünnepére gyűjtünk most össze, és éljünk a lehetőséggel, és kérjük Istente, hogy kereszényleleik is tették ezt, véni, kreátor, spiritusz, vagyis jöjj teremtő szentérek, építs fel bennünket, és ad, hogy a veled való kapcsolatban megújulhassunk. Először is arról olvasunk a ma olvasott igében Lukács evangéliuma szerint, hogy a lélek munkájának a következménye az evangélium terjedése. Egyszerű megállapítás, és is fontos ezt megszívleni és elgondolkozni ezen, hogy hogyan, hogyan is állunk ezzel a kérdéssel. A lélek munkájának a következménye az evangélium terjedése. Így volt ez Jézus földi szolgálatában, hogy most olvastuk, hogy terjedt a híre Jézusnak, terjedt az evangélium, hogy Jézus lelkülete megjelent az emberek között, de így volt ez az apostolokkal is. Ahogyan az apostolok megjelentek az emberek között, terjedt az evangélium. És itt egy pillanatra megállva, ezt tudatosítsuk magunkba, húzzuk alá, mert ez számunkra is egy fontos üzenet, hogy az evangélium nem azért terjedt, mert az apostolok annyira fantasztikus szónokok lettek volna, vagy olyan, Szervező készséggel rendelkeztek volna, vagy olyan kapcsolatrendszerük lett volna, vagy olyan anyagi lehetőségeik lettek volna, hogy ez lehetővé tette az evangélium terjedését. Nem. Nagyon egyszerű emberek voltak. Tudjuk jól az evangéliumi leírásokból is. Ennek ellenére Isten lelke tudta őket használni. Meg tudta ragadni az életüket. Oda tudta állítani őket az emberek elé, hogy bátran szóljanak, tanúskodjanak Krisztusról. Egészen... Különleges és nagyon bátorító látni Jézus földi szolgálatának a kezdetén a léleknek a megnyilvánulását, a lélek jelenlétét. Már ugye tudjuk, hogy a születésekor is ott van, valljuk is a hitvallásban, hogy fogantaték Szent Lélektől, tehát a Jézus fogantatásában, születésében is ott van a lélek munkája, de aztán ott van a megkeresztelésében, amit valam formájában rászáll Jézus a Szent lélek. aztán ott van a megkísértés történetében, nagyon különös módon is azt olvassuk, hogy Szentlélekkel telve, és a lélek indítására ment Jézus a pusztába, vállalva ezzel azt is, hogy a sátán oda megy hozzá, és megkísérti, így készült a szolgálatra. És a szolgálat a kezdetén is így van, ez a lélek erejével ment az emberek közé. Vagyis mindent, ami Jézussal kapcsolatos, ami róla szól, amit ő tesz, vagy mond, mindent átjár a Szentléleknek a jelenléte, a Szentléleknek az ereje. A történetre visszatérve tudjuk, hogy abban az időben szokás volt, hogyha egy vándor tanító érkezett egy közösségbe, egy faluba, városban, hogy meghívták őt szombati alkalomra, hogy a zsinagógában ő is felolvasson a Szent Tekercsekből, és néhány gondolatot hozzáfűzhessen, elmondhassa a gondolatát, látását az igével kapcsolatosan. Ez a lehetősége megvolt minden felnőtt férfinak egyébként a közösségekben, ezt nekünk is elő, hogy nem csak a lelkész szólt a gyülekezethez, hanem hogyha van látásunk, például a Biblia órán, van a bizonságtételeink, az jó, hogyha meg tudjuk egymással osztani. Tehát így volt ez, Jézusnak is kiállt ez a tisztelet, és azt látjuk nagyon nagy áldásként, hogy megvolt a nyitottság az emberekben felé. Nem mindig látjuk ezt. Van, amikor nagyon elutasítóak az emberek Jézussal. Vannak, amikor kinevetik, van, amikor saját rokonai is furcsán néznek Jézussal. De itt volt egy ilyen kegyelmi pillanat, hogy Jézus felolvasott valamit, hozzáfűzött egy mondatot, és azt olvassuk, hogy egyet értettek vele. Valahogy rámozdult a szívük arra, amit Jézus mondott. Megmozdultak. Hallották, és nem csak hallották, hanem értették is, hogy Jézus miről beszél. Megnyílt erre a szívük. Ez azért fontos, mert pontosan erről van itt szó ez az igénk első üzenete, hogy ahol nyitottan fogadják az igét, oda Jézus bemegy. Ott szállást készít magának, ott lakozást tesz, ott elidőzik és időt szám arra az emberre, arra a közösségre, akinek a szíve megnélt felé. Nagyon hálás szívvel emlékszek vissza arra az időre, amikor még a megtérés küszöbén voltam, fiatal tényi koromban, 13-14 éves koromban, és azt láttam, hogy körülöttem nagyon sokan átadják az életüket Krisztusnak, és én is vártam erre, és azt gondoltam, hogy ez nekem nem megy, másoknak milyen jól megy, sikerült. Bizonságtételmel számoltak erről be. És jó visszagondolná, hogy bátorítottak engem is, hogy aki őszintén keresi Istent, akinek megnyílik a szíveltól, bizonyosan nem fog elzárkózni ő, hanem a lelkével keres bennünket, és, és megragadhatjuk a hitünk karjával, hogy szoktuk énekelni Krisztus felé újtott kezét. Egészen bizonyos, tehát, hogy ahol megnyílik valakinek a szíve, egy embernek, a közösségünk a szíve, Krisztus felé ő, oda be fog lépni, és a lelkével jelen lesz, és szeretné betölteni annak az embernek és közösségnek a helyét, akik keresik őt nyitott szívvel. A Cselekedetek könyvében olvastuk, hogy megtelt egészen az a hely, ahol az apostolok összegyűltek. Megtelt teljesen Isten szent lelkével. Így szeretné a mi életünket is betölteni hatalmas erőforrásával az Úristen. Az erőforrása eszembe jutott, hogy amikor kirándulok, vagy sokfelé járok a világban is gyorsfolyású hegyi patakok közelében vezet az utam, vagy vagy akár nagyobb folyók mellett is, szeretek általában folyópartra lemenni, és egy-egy kavicsot kiemelni a vízből. És ha az ember a kezében tart egy ilyen kis kövecsét, akkor legalábbis én ezt szoktam érezni mindig, ezütt eszembe, hogy hogy milyen hatalmas ereje van a víznek. Hogy az a kő, amit a kezemben tartok, az nem most lett ilyen, hanem a víznek a, a hatalmas sodró ereje évszázadok, Évezredek alatt formálta ki ezt a kiskövet, amit a kezemben tartok. és Egy másik nagyobb erejű példa is eszembe jutott a, a dúzzasztó gátnak a példája. Nem láttam még ilyet, csak felvételem, vagy, vagy fotón, vagy filmen, de egészen lenyűgözőnek tartom. Azt a hatalmas víztömeget, amit visszatart a fal, el tudjuk képzelni, hogy hatalmas ereje van, hogyha azt hiltelen felrobbantaná valaki, vagy valami katasztrófa következne az egész környéket elpusztítaná. Isten lelke nem akar elpusztítani bennünket. Hatalmas erő van benne, de nem pusztító erő, hanem tápláló, éltető, építő erő. És ezt az erőt akarja egyenként, mindannyiunknak személyesen a szívébe adni, szívébe árasztani Isten nem. Azért, hogy ezzel a lélekkel mi is előre tudjunk menni, és megerősödhessünk. Ahogy Pál mondja, erősödjetek meg az Úrban, és az Ő hatalmas erejében. És mi mindennek a célja, hiszen erről beszéltünk, az evangélium terjedése. Ahol Isten lelke elkezd munkálkodni, ott terjed az evangélium. Azt mondta Jézus, menjetek és tegyetek tanítványá, minden népeket. Ez a feladat a keresztény embernek Hogy elmenjünk és hirdessük Krisztust, hogy a szívünkben vigyük magunkkal. Vajon hiszük el? Vajon ott van-e ez a feszítő és hatalmas ereje Isten lelkének a szívünkben, az életünkben, és tudjuk-e képviselni ő, tudjuk-e az emberek közé vinni a jó hírt. Továbbmenve azonban egy nagyon fontos teológiai gondolattal is szembesülnünk kell, egy igei igazság és egy fontos összefüggés, hogy a Szentlélek maga Jézus lelke. Így is nevezi a Szentírás. Egy nagyon fontos helyet hadd a Cselekedetek könyve 16. részéből, ez egy stratégiai pontja a missziónak, az evangélium terjedésének, amikor az ázsiai részekről, kis részekről, az egyik missziói, missziói út során az evangélium átkerül az európai részre. Egy látomást lát Pál, egy macedón emberrel találkozik, aki hívja, hogy jöjjön közénk és hirdezt az evangéliumot, és akkor ugye, tanakodnak magukban, elindulnak az egyik irányba, és ezt olvassuk, de Jézus lelke nem engedte őket. Mert Isten lelke, Jézus lelke nem csak egy bizonyos irányba tud bennünket előrevinni, vezetni, hanem bizonyos utakat is lezár előttünk. Ha arra nem kell mennünk, azt lezárja. De ebbe az irányba, amelyre viszont kell, arra pedig inspirál arra vezet. De most a lényeg mégis ez a kapcsolat, hogy Jézus lelke. Sok helyen azt mondja Pál, hogy a Szentlélek, vagy a lélek, de itt azt mondja, Jézus lelke nem engedte őket. Mert a Szentlélekben, Jézus lelkében ott van magának a megváltónak, a lelkülete, indiktatása, szeretete, igazsága, kegyelme, irgalma, jelenléte, gondolkodásmódja. Visszatérve a történethez, akkor a korszokása szerint oda teszi Jézus elé a megfelelő tekercset, Ézsaiás Tófét a könyvét ö, kapja, ezt az idézetet mondja, az Úr lelke van ilyen rajta. Ézsaiás Tófét a könyvének 61. részét idézi. Az Úr lelke van ilyen rajta, és aztán később azt mondja, hogy magára vonatkoztatva, ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Amikor tehát a Szentírásban a lélek munkájáról, megnyilvánulásairól, tulajdonságairól olvasunk, akkor mindig értsük úgy, hogy ez Jézusnak a tulajdonsága. Jézus lelkének a megnyilvánulása. Sőt, azt is mondhatnám, magának Jézusnak a kapcsolat felvétele velünk. Vagyis beteljesedni Szentlélekkel nem jelent mást. Fogalmazzuk így, hogyha Szentléleknek a megfogalmazódása kicsit nehéznek tűnik számunkra, fogalmazzuk így, szent kell beteljesedni, azt jelenti Jézussal beteljesedni. Azt jelenti Jézus lelkével, lelkületével, közösségben lenni magával, Krisztussal kapcsolatba kerülni, és vele elmélyíteni a kapcsolatunkat. És ez azt eredményezheti, ezt a fordulatot hozhatja az életünkben, hogy a tudó. Köszönőviszony és udvariassági formulák után egy egészen más, bensőséges, személyes, baráti kapcsolatba kerülhetünk Jézussal. Azt jelenti, amit a saját életünkben is tapasztalhatunk, hogy hogyan változhatnak meg az emberi kapcsolataink. Nekem is vannak ilyen kapcsolataim, amik udvariassági formulákra korlátozódnak. Találkozunk, tulajdonképpen szó szerint ugyanazokat a szavakat elmondjuk de nem megyünk mélyebben, nem tudunk igazán ö, mélyen szántó beszélgetésekbe bocsátkozni, és nem is tudjuk emiatt egymást igazán megismerni. Vannak ilyen formulák a szomszédbácsival is, ö, nagyon jó, jó a kapcsolatunk. De ő mindig azt mondja nekem, hogy szervusz lelkész úr. Én megmondom szervusz Józsi bácsi, tehát körülbelül ennyi az ilyen, néha persze mélyebb beszélgetéseink is vannak, de érezzük, hogy vannak ilyen formuláink. És amikor Krisztussal is csak formulában tekintünk Istent is, csak így tudjuk ö, érzékelni, megszólítani, akkor ő segítségünkre siet a lelkével, és azt mondja, hogy ennél többet akarok adni nektek. Nem akarok a felszínen maradni csupán, hanem mélyebb kapcsolatot szeretnék veletek fölvenni és ápolni. Ezt a lelkületet, ezt az irányultságot kínálja nekünk Krisztus, hogy igazán meg tudjuk őt ismerni, Jézus lelkét, és ezzel a lelkülettel tudjunk mi is az emberek közé menni. Jósándor egyik prédikációjában írja, Légy udvarias, engedd előre Jézust, engedd előre Jézust. Ezt jelenti a Jézusi lelkület megismerése, magunkévá tétele és átsugárzása a másik ember felé. De végül engedjétek meg, hogy arról is szóljak, hogy mit tesz velünk Jézus ez ő lelke által. Mert ennek van egy nagyon gyakorlati haszna, következményei, amiket elmond itt az igében is Jézus, amikor idézi ézsaiás profétát. Négy ilyet mond, csak röviden ezeket hadd mondjam, és olyan lélekkel hallgassuk, hogy ez készít bennünket az úrasztalához, az úrvacsorai közösségre. Jó hír a szegényeknek, látás a vakoknak, szabadulás a foglyoknak és összetörteknek, és a kegyelem idejének a meghirdetése. Hát az első ez, jó hír a szegényeknek. Hogy az evangélium szó eleve nem egy szatánis kifejezés volt, hanem egy nagyon világias kifejezés, hadi életből vett kifejezés, például amikor egy győzelmi hírt kellett továbbadni, akkor ez volt az evangélium, a jó hír, hogy győzött a csapatunk, győzött a seregünk, például. De hogyan ez a szegénység? Mire van nekünk igazán szükségünk? Én azt gondolom, amikor ezt a szót kimondjuk, hogy szegény, akkor általában ilyen szociális érzékenységgel, ilyenfajta fogalomként kezeljük. Eszünkbe jutnak azok az emberek, akik itt hideg úton is szép számmal megfordulnak, és becsöngetnek házakhoz, és pénzt kérnek, kéregetnek. Vagy eszünkbe jutnak a, azok a rászoruló ismerőseink, akik esetleg mi segítünk. Vagy a rokonaink, akik nehéz anyagi helyzetbe kerültek. Vagy mi magunk, hogy olyan élethelyzetben vagyunk, hogy megfogyatkoztak az anyagi lehetőségeink. De a ennél sokkal árnyaltabb és sokkal összetettebb fogalom a Szentírásban. Istennek gondja van a szegényekre, árvákra, elesettekre, hihetetlen... Szociális érzékenységről tesznek tanúbizonságot épp a proféták, ahogy Isten ígényt de itt nem csak erről van szó, hanem arról is, hogy a, amit Jézus mondta, a hegyi beszédben, hogy boldogok a lelki szegények, mert tövék a mennyek országon. Ez azt jelenti, nem, a, nem az együgyűekre vagy idétlenekre vonatkozik a lelki szegénység, hogy sokan értelmezik, hanem arra, hogy ha valakinek az életéből hiányzik valami és ezt megvallja Isten előtt, kérj őt, hogy töltse ezt a szükségletet, akkor ezt az embert Jézus boldognak mondja. Boldog vagy, ha megvallod a szegénységedet Isten előtt, és kéred, hogy ő be. Tehát ilyen értelemben értsük most a szegényt, és azt mondja, hogy azért küldettem, hogy az evangéliumot hirdessen a szegényeknek. Most ebben lehet részünk, ebben ennek az áldásában, de ez bátorsággal is alázat. De legtöbbször... Személymesek vagyunk ebben a tekintetben, anyagi értelemben is, de más, értelemben is nem nagyon tudunk kérni. Nem nagyon tudjuk megfogalmazni, hogy mi hiányzik nekünk. És most pedig pont erre lenne szükség. Hogy én el tudjam mondani most Isten előtti csöndben, az úrvacsorára készülve. Uram vérhetetlenül hiányzik valami az életemből, vagy több valami. Hiányzik, szükségem van a vezetésedre, bölcsességedre, szeretetedre. Szüksége van a megbocsátásnak a lelkületére, vagy a bocsánatkérés lelkületére, az alázatra, a csendre, az erőre, és lehetne még sorolni, mennyi minden hiányzik. Az jutott eszembe, hogy amikor a gondos háziasszonyok, vagy a gondos családapák, akiket bevásárlással bíznak meg, kinyitják a kamrát, vagy a hűtőt, látják, hogy mi hiányzik belőle, összeírják, hogy mire lenne szükség. Milyen tárgyalósabb tudunk ilyenkor lenni? Mennyire tudjuk, hogy mi, mi hiányzik otthonról, és azt elvegyünk és beszerezzük? Még a bolva is eszünk, egy-két dolog. Tudjuk, mire van szükségünk. De lelki értelemben hogy Tudjuk-e? Mi hiányzik az életünkből? És ha tudjuk, ki tudjuk-e mondani Isten előtt? Hogy, Uram, ez nincs meg bennem. Erre viszont szükségem lenne. Nagyon fájó ennek a hiánya. És Te tölts be ezzel engem. Ez a jó hír a szegényeknek. A szegény vagy, szegény vagyok, már pedig sokszor szegények vagyunk ilyen értelemben, akkor kérhetjük Istent, hogy ő töltsön be lelkével, Jézus lelkével és gazdagságával. A másik, látás a vakoknak. Ezt hirdeti meg a felkent, a Krisztus, a megváltó Jézus. Ezért küldött Isten, ezért van rajtam Isten lelke, hogy megnyíljanak a vakoknak a szemei. Testi értelemben is beszélhetünk erről, és láttunk már csodákat, de most elsősorban a lelki értelembe hozom ezt a, a Történet szerint egy Vakember a barátjával elment egy kiállítást megnézni, nyilvánvalóan szívszorító látvány az, amikor egy kép előtt, egy csodálatos festmény előtt áll egy látó és egy nem látó ember. És a látó ember próbálja elmagyarázni, hogy mit látsz a képen. És a történet szerint annyira felelkesült a nem látó, mert hihetetlen élményszerűen, képszerűen magyarázta, festette le szavakkal, érzésekkel, szívéből fakadó módon a látó ember azt, hogy mi van a képen. Újongott szinte a nem látó. Hogy hát ez fantasztikus, csoda szép ez a kép. Úgyhogy nem látta. Csodálatos ez a kép. Ugyanezt történik meg velünk Jézus lelke által. Nagyon sok minden nem látunk, nem érzékelünk. Vagy rosszul látunk, vagy homályosan látunk. Isten mellénk rendeli Jézust és Jézus lelkét, maga Isten el mellénk az ő lelkével, és láttatja azt, amit nem látunk, amit nem láthatunk, el van rejtve a szemünk elől, emberi módon nem látható, nem érzékelhető, nem közelíthető meg. Sokszor előfordul az velünk, hogy valamit meg kéne látunk, és nem, nem e, tudjuk észrevenni. Mint ahogy velem is, valakinek már meséltem ezt a történetet, amikor a csángóknál nyaraltunk e, kb. 25 évvel ezelőtt, és felmentünk Vince barátommal, aki velem egykorú volt az esztenára, és lenéztünk a völgybe, és ő azt mondta, hogy ott a mi házunk. Én megmondtam, hogy hol. Én megmondta, hogy ott a mi házunk, én megmondtam, hogy hol, és ez kb. ötször lejátszott, mert elég fafejűek voltunk mind a ketten, de nem jutottunk közelebb a megoldáshoz. és Felidegesítettem magam, ő megmondta, hogy mire vagy úgy felveszve, hát ez egy sángó kifejezés, de nem jutottunk közelebb a megoldáshoz. Így is lehet segíteni egymásnak, hogy így mondjuk egymásnak, hogy vegy már észre, ott a megoldás, de hol, de ott, de hol. Szóval ez nem visz közelebb a megoldáshoz. És lehet úgy is, mint amikor reggel kicsit kommás állapotomba kibotorkálok a konyhába, és még kávé előtt keresem a rádiót, egyszer itt van, egyszer ott, nem tudjuk se ugyanoda tenni, és nyilvánvalóan ott van, tudatában vagyok, hogy valahol itt van, de nem látom, és kell, hogy valaki oda és kezembe adja. Jézus lelke ezt csinálja, ezt teszi velünk, ezt műveli velünk, nem látod, oda jön velünk, oda jön mellénk, és a kezünkbe adja a megoldást, kezünkbe adja azt, amit keresünk. Azért, hogy a vakok szemei megnyíljanak, ezért is jött Jézus, ezért van rajta Isten lelke. A harmadik, szabadulást kérdett a foglyoknak és az összetörteknek. Azt mondja Pál a Poston, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erőnek, szeretetnek, józanságnak lelkét. Szükségesek az összetöretések. Most erről nem tudunk hosszabban beszélni, de, de érdemes lenne egyszer. Szükségesek az összetöretések. De Isten akarata az, hogy felépítsen bennünket ebből. Hogy nem maradjunk összetört állapotban, nem maradjunk nyomorult állapotban, nem maradjunk fogságban, rabságban, Hanem ezen keresztül menve megtapasztaljuk Istennek a felépítő és megszabadító és megújító lelkét az életünkben. És végül Jézus meghirdeti a kegyelem idejét, Rengeteg kegyetlenséget találkozunk a világban. Nagyon fel tud zaklatni engem is, amikor a híradásban, különösen gyermekekkel elkövetett kegyetlenségekről adnak hírt, vagy nőkkel kapcsolatos, vagy bárkivel. Tehát nagyon felzaklatja az ember. Bánt bennünket, hogy, hogy mennyi háborúság, kizsákmányolás, üldöztetés, keresztény üldözés, perlekedés, gúny, kicsinyesség, harag, veszekedés van az emberek között. De arra jutottam, amikor ezt végig gondoltam, hogy Az ember sokszor, bár ezek valós kegyetlenségek, az ember sokszor önmagával a legkegyetlenebb. Talán furán hangzik ez, mi gondoljuk meg. Az ember sokszor önmagával a legkegyetlenebb. Amikor nem engeded, hogy szeressenek, amikor nem engeded azt a gondolatot meg magadnak, hogy te szerethető vagy, hogy te vagy valaki, amikor nem engeded meg azt, hogy közösségnek olyan tagja légy, melyben elfogadott vagy, amelyben szeretnek, amelyben te is tudod őket építeni, és kölcsönös ez az építés. És legfőképpen, amikor nem engedjük, hogy Isten megérintsen bennünket, amikor kívülre kezdjük az életünkön, amikor nem engedjük, hogy Isten lelke ragadjon meg, és formáljon bennünket, akkor nagyon kegyetlenek vagyunk önmagunkkal. Megfordítva, hogy az örömhír hangozzék, e helyet, az szom- szomorú állapot helyett, Isten Kegyelmét szeretné adni most mindannyiunknak, hogy ne zárjuk, ne rekesszük ki őt az életünkön kívül, hanem hívjuk őt be, fogadjuk őt el, kérjük az ő lelkületét az életünkre, hogy töltsen be bennünket szent Ez a kegyelem, amelyről Jida Jenő így ír, és egyszer csak maguktól gyűlnek az emberek, együgyű szavantól sírásra fakadnak, ránéznem alig kell, és a tűz is felszökken, az Úr áll mögöttem. Így legyen. Ámen. Testvére, most az úrvacsorai közösségre készülődve a 189. énekünket énekeljük, és azt kérem mindenkitől, hogyha ha valaki nem kíván ez alkalommal az úrvacsorával élni, mégis maradjon köztünk, hogy a végén közösen tudjuk Isten áldását kérni és kapni. A 189. énekünket énekeljük tehát egy pünköst énepében.